0: Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, uh, esse episódio número 43. Uh, e hoje vamos falar sobre a posição do FED e uh, sobre o, o Reflation Trade. Uh, muito obrigada, quem Pode estar aqui ao vivo conosco, quem estiver também assistindo a gravação depois, um, especialmente as pessoas que, que estão aqui todas as semanas nos acompanhando. E quem estiver chegando aqui pela primeira vez, é, nosso bate-papo aqui, nossa iniciativa, onde falamos sobre, uh, sobre os assuntos que movem os mercados, basicamente questões macroeconômicas, geopolíticas, questões tecnológicas que estão na vanguarda, que também afetam o, os mercados em que vivemos todos os dias, e só trazendo as nossas perspectivas do, dos lados onde estamos. Eu aqui na Europa, o Rodrigo e o Mário um pouquinho mais longe de mim. Ah, muito obrigada, Mário e Rodrigo, por estarem aqui, presente, como sempre.
1: Obrigado. Obrigado, Sara. prazer Sim. estar aqui sempre.
0: Ah, então, se você gostar desse conteúdo, por favor, não deixe de fazer subscribe ao nosso canal, apertar o sininho, deixar seu like, compartilhar também ah, aos seus amigos, porque isso sempre ajuda o, o conteúdo a chegar mais longe e o que incentiva a gente fazer esse caso todas as semanas. Então, ah, o interessante é que o mercado ainda parece estar fazendo sentido do, do que aconteceu a semana passada, ah, até o, o pau teve que... Intervenir, fazer outro anúncio falando que não, não houve nenhuma decisão tomada ainda, mas eu acho que foi, sinalizou o suficiente para uh, os mercados moverem, basicamente. Uh, mas, antes de, antes de tudo, só vamos, vamos definir o que aconteceu na, na reunião da FONC da semana passada. Uh, Rodrigo, você quer... Quer explicar o que aconteceu, exatamente? Uh,
1: sim, é, bom, exatamente, né, vou, vou <risos> passar a minha visão ali do que aconteceu. Sim. Bom dia para todo mundo aí que consegue acompanhar aqui o nosso bate-papo. Sempre muito legal aí a gente falar sobre geopolítica e macro, e, e, e bom, esse é o tema do momento, né, Sara? A gente viu que a reunião do Fonk pegou aí o mercado... Vamos lá, é, é, o mercado um pouco de surpresa, eu acho que é forçar um pouco a barra, tá? Porque uhum. a, a gente sabe que o discurso do Fed, principalmente do Powell, tá? que distou até de outros né, membros ali dos do, do Federal Reserves regionais é, vinha sustentando né, bastante a ideia de que a inflação ela é temporária a gente não está nem pensando em pensar em fazer qualquer coisa esquece esse papo de normalização e eu acho interessante que assim muita gente no mercado financeiro comprou e, e entrou de peito aberto aí na, na, na confiança de que né, essa conversa ela Realmente né, ia perdurar aí pelo tempo que, que o Powell né, buscava indicar, de que está né, longe da gente começar a falar de normalização, os dados, né, essa, essa mudança né, da, da, da política deles, do que eles antigamente costumavam indicar os caminhos que eles entendiam que, que, que eles iriam percorrer para os próximos meses, eles passaram a agir em função dos dados. É, só que a gente viu aí o core do CPI, tanto de abril quanto de maio. Né, é, consolidar a ideia de que essa inflação ela, ela pode né, não ser simplesmente temporária e então assim todos aqueles que, que realmente compraram o discurso do pau sim se viram surpreendidos porque houve uma mudança né, assim ligeiramente é, é, sutil no discurso nessa última reunião do FONC onde a gente viu que o Fed ele, ele pela primeira vez falou que pensa né em, em começar a discutir a necessidade de normalizar normalizar a, a política monetária passa né tanto pela uh, vamos lá pelo ajuste ali dessa desse programa de, 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 de compra de títulos tá que é, se instaurou com grandes volumes a partir do início da pandemia em março do ano passado nesse momento Federal Reserve ele atua diretamente em vários mercados não só no mercado de títulos é, com um volume mensal de 120 bilhões de dólares é, o, o Mário ele sempre comenta sobre né, o, 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 o dia 17 de março de 2020 quando quase que a fonte secou no mercado de, de, de secundário de títulos de dívida e o que seria uma coisa catastrófica né lógico, o Federal Reserve chegou aí com seu canhão de liquidez e, e normalizou é, o problema é que né, discutir normalização dessa política agora envolve não só desacelerar esse processo de compra de títulos como em algum momento pensar em aumentar os juros então o que, foi, o, o que mudou no discurso foi que semana passada pela primeira vez tá, o Federal Reserve admitiu que eles né, começaram agora a, a pensar a respeito disso e que eles devem começar a conversar sobre isso né, é, na, nas próximas reuniões e, e, e o mercado, ou seja, né, essa parte do mercado que estava realmente muito confiante de que o Powell não ia mexer nisso por um bom tempo, que era o que ele dava a entender, é, se viu surpresa. Já os céticos do mercado que entendiam que né, o discurso do Pau era um discurso assim muito mais para tentar apaziguar o mercado de títulos, né, a pressão que existe nos yields da dívida norte-americana, é, não, 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 não tomou como surpresa. Tá? É, eu acho que é, assim, o que comprova isso é o fato de que houve, sim, bastante volatilidade logo após aí, a reunião do FONC, mas uma semana depois a gente já vê o mercado trabalhar com, com uma maior tranquilidade. Tá, eu acho que os movimentos que, que foram necessários de quem se viu surpreso aconteceram ainda na semana passada, mas aqui estamos novamente com as bolsas aí na, na, flertando com as suas máximas históricas, volume de negociação normal, os yields aí que uh, depois da, né, da, da movimentação da semana passada voltam a trabalhar dentro do que, que é né, a normalidade para o momento atual, e, e, e bom, é, eu acho que assim o que o que a gente pode tirar dessa dessa mudança de discurso é que o, o Fed ele, ele em algum momento ele vai ter que mexer nesse nesse vespero, né? Ou se a gente quiser chamar, vai ter que abrir essa essa caixa de Pandora, tá? É, o Mário lembrou na nossa última conversa que é, houve uma tentativa de normalização do Quantitative Easing né, pós-subprime, né, que foi se iniciou ali pela Yellen, né, que hoje em dia é secretária do Tesouro e era presidente do Fed na época. É, eles até conseguiram diminuir um pouco o balance sheet do Fed, mas é, depois tiveram que novamente é, voltar a trabalhar aí com, com a expansão monetária. E, e o problema que existe, tá? mas a gente tem um, né, um cash inteiro aqui para conversar, é que qual, o, o, a situação que o Fed, Fed se encontra é muito complicada, tá, Sara, porque é, por mais que exista a vontade de normalizar, é, ele tem que lembrar que nesse momento ele é o principal comprador de títulos, né, o garantidor de liquidez no mercado de títulos de dívida norte-americana. E os Estados Unidos estão tá passando por um processo de expansão fiscal, onde ele precisa emitir mais dívida, né, para financiar esses pacotes trilionários de resgate aí que foram aprovados pelo Congresso norte-americano. Então é, é um, existe uma complexidade sem dúvida de você sair do mercado onde você é o formador daquele mercado, né? Você é o maior comprador de títulos, né? É, então assim sair, uma saída prematura traria aí obviamente uma instabilidade para esse mercado de títulos de dívida num momento onde o governo norte-americano ele ele precisa Buscar financiamento, ele precisa né, é, é, buscar dinheiro para cobrir aí todos os investimentos que serão feitos aí pelos distintos pacotes de resgate. Né, a gente tem dois já do ano passado aí, é, se soma agora esse último que já foi esvaziado um pouco, né, já passou para baixo de um trilhão, segundo aí o que a gente ouve da, da, da discussão entre republicanos e democratas, mas ainda assim a gente está falando aí de, de alguns trilhões de dólares que o, o governo norte-americano precisa buscar no mercado e e, e e nesse momento a gente sabe que é, né o, o toda to, toda a dívida nova norte-americana acaba, tá, acaba, acaba por estar sendo financiada pelo próprio Fed e a sua né e, e, e o seu programa de recompra de títulos então é, é, assim o, o Fed Star hawkish, é, eu acho que é, é discutível, né, porque o Jerome Powell, que é o chairman, ele insiste em, mos em, em se mostrar dovish, né? são mais alguns outros membros dos Fed regionais que têm saído por aí, aí com, com um tom aí de, de mais urgência, é, né, nessa necessidade de, 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 de buscar reajustar juros e, e, e normalizar esse processo de compra de títulos. É, a, o, o que eu vejo, assim, que é né, até o, o parte do nosso tema, é, é o quanto essa... Essa mudança de viés é, ou o quanto o mercado quer acreditar no Powell ou não, né? Visto que ele, ele, ele acabou por mudar o discurso aí é, ligeiramente aí no, no último encontro do FONC vai afetar a, a movimentação de carteiras, tá? A gente vem aí dos últimos seis meses onde o Reflation Trade né, é, tomou conta. É, né, a política de imunização aí, de vacinação trouxe muita esperança da, da superação da crise e realmente a gente vê uma retomada econômica aí com, com bastante é, força, mas é, é, agora né, eu acho que é, é avaliar o, os próximos passos do Fed, é, entender se vale a pena a gente prestar atenção ou não no que o, os, os vamos lá, os, os representantes do, dos FEDS regionais aí têm dito. Né, onde existe realmente essa discrepância de, de, de discurso, porque a gente sabe que para gestores aí ao redor do mundo eles precisam né, reposicionar a carteira e, e saber se vão realmente né, surfar o reflation trade ou se voltam a, a ter uma postura mais defensiva. Tá,
0: Obrigado, Rodrigo. Resumiu muito bem o, o que aconteceu a semana passada e, e o sentimento. Mário o que, que você acha disso? Você acha que você, você ia in, interpretar isso como uma posição rockish? Ou você acredita que ainda é muito cedo para tomar qualquer atitude em relação ao rock show doves
2: a última FOMC foi, foi definitivamente bastante mais ao que do que qualquer um até este momento. A primeira vez que, que o Federal Reserve tentou nos últimos anos fazer algum tipo de tapering foi em, em novembro de 2019. Uh, a coisa correu francamente mal. Depois veio o Covid e depois veio o, o, o quarto uh, Quantitative Easing. Uh, podes só mostrar a minha tela para, para, para uhum, eu para sim. ver o gráfico isto aqui é o ciclo atual de, de como está uh, o quantitative easing uh, desde, que, desde que tivemos o helicóptero Este foi o primeiro o segundo, o terceiro e agora o, o atual este último Quantitative easing estamos a ter neste momento, Portanto, aqui foi a primeira tentativa de tapering que houve aqui na, no fim de 2019, Portanto, há aqui uma quebra na, no balance sheet do Fed, porque foi a primeira tentativa de quantitative easing, correu mal, foi repôs sobre, uh, o nível de, de liquidez no mercado onde estava antes de ter começado o tapering, e depois a seguir veio o Covid e, e o atual, o, a atual ronda de financiamento da economia por quantitative easing é muito maior do que foram os três primeiros juntos. Portanto, aqui, quando foi este primeiro quantitative easing, foi quando, quando, quando se apelidaram o Ben Bernanke de Helicopter Ben, de distribuir dinheiro por helicóptero, e agora isto quase que parece um soluço em comparação com, com o atual Conductivising, portanto se, aqui, se este era o Helicóptero Ben, isto agora é um tanque de guerra de, de um, um porta-aviões de dinheiro que está a despejar dinheiro sem, sem parar no mercado. Não é, não, não é completamente previsível saber o que é que vai acontecer quando o Fed, que recentemente começou a voltar a falar em tapering, agora no último FOMC disse que iria provavelmente haver duas subidas de taxas de juros até 2023. O que é que vai acontecer aqui é complicado, porque se quando o Fed. Quando, o grau de liquidez, o grau de injeção era à volta de 4 trilhões quando eles começaram a fazer tapering a coisa correu mal, agora que estamos nos 10 trilhões de quantitative easing, não sei muito bem como é que, como é que, como é que isto vai acontecer, como é que vai ser possível tirar toda esta liquidez do mercado sem, sem afundar a economia. Portanto, acho, acho que este é um dos, o principal problema é o que é que vai acontecer depois disto. Portanto, o discurso do FED foi sem dúvida um discurso óquio. Okay. Uh, ao contrário de todos os outros que tinham sido até agora bastante dovis, este foi muito mais rockish do que qualquer coisa que nós que tenha sido vista durante qualquer altura aqui Portanto, quando, quando não houve nenhum tipo de injeção de capital no mercado, quando houve até uma tentativa de tapering off, nunca, nunca houve um discurso tão rockish do Fed como este que foi feito agora. que é que isto... O depois desta curva é que vai ser interessante ver o que é que vai acontecer.
0: Quando vai ser a próxima reunião?
2: A próxima reunião da FOMC vai ser daqui a duas semanas, não é? Três.
0: Vocês acreditam que dentro das próximas duas semanas vai ter alguma mudança significativa? Ou ainda, ou ainda é muito certo? precisamos é esperar o que, é que aconteceu esse... nas últimas semanas? <risos> Mas, é,
2: mais do que tudo, é preciso esperar a ver um termo comparativo para saber o que é que se passa efetivamente com a inflação.
0: Uhum.
2: Os números da inflação que nós temos neste momento são influenciados negativamente pelo, pela quebra de atividade brutal que houve nos dois primeiros trimestres do ano passado. Nós estamos a comparar um aquecimento da economia pós-pandemia ou perto do fim da pandemia com o comportamento da economia logo no início da pandemia, quando a economia estava a ser fechada, quando havia enormes restrições económicas. Não é exatamente um período comparável. Dizer que neste momento sim há uma forte inflação. Pode ser só porque houve um período, o um período comparável foi um período completamente anormal de atividade económica e isto não vai ser em duas ou três semanas que vai haver uma alteração e ao poder analisar isso, vamos ter que esperar dois ou três quarters para poder ver uma comparação mais eficiente ou seja, tentar comparar já um, um, um período pós início da pandemia em que o mundo já estava habituado a viver com a pandemia, em que os níveis de consumo já estavam a ser, já, já estavam a recuperar e não com um período forte de contração da economia e isto ainda vai ser uns dois ou três quarters até nós podermos olhar para trás e dizer sim ok, agora a inflação tornou a reduzir, esta é a postura do, do, do Banco de Inglaterra, por exemplo, a postura do Banco de Inglaterra é de que a forte inflação, a inflação no Reino Unido, saiu acima dos 2%, que é o target do, do Bank of England, mas a justificação do Bank of England é que a comparação é feita com o início da pandemia, portanto é normal que haja um agravamento da inflação, mas que daqui a dois ou três trimestres as pressões inflacionárias vão-se reduzir porque já vai-se estar a comparar dois períodos mais ou menos equivalentes de, de, de atividade económica. Será isto mesmo que vai acontecer? Eu acho que não. Na minha opinião, acho que o Banco de Inglaterra está demasiado otimista. Eu estou mais de acordo com a posição do FED. A, a, a posição do Fed de que há uma pressão inflacionista e nós temos que ver quais é que são as medidas que vamos implementar para combater essa inflação, acho que é uma medida mais correta do que a do Banco de Inglaterra que é esperar para ver. Agora, Sim. se vai haver um anúncio já imediato tapering ou não, acho que...
1: <risos> é, até ia, ia, ia comentar, Mário, assim, né? Que a gente vê que, que tem gerado bastante confusão no mercado o fato do Paulo ainda se manter, né? Ele testemunhou perante o Congresso na terça-feira e trouxe um pouco de alívio para o mercado, porque ele voltou a esse discurso de que, olha, apesar da gente ter finalmente falado que já começamos a vislumbrar a necessidade de falar sobre tapering e, e aumento de juros. É, é, ele voltou daí, né, na terça-feira, a reforçar o, o discurso que ele vinha mantendo até então de que a inflação é temporária, né, que é necessário esperar os dados econômicos aí, porque no mercado de trabalho, né, ainda não se vê é, uma robustez, né, no, no, no processo de, de criação aí de, de, de empregos, a dificuldade que existe também. É, pós-pandemia e pós né, todos os programas de auxílio que foram colocados né, para manter a economia de pé, a, a, a dificuldade em, em, em conseguir até trazer normalidade para o mercado de trabalho norte-americano, mas é, é, eu acho que o que é interessante é que a gente entrou num momento onde já não existe um consenso entre todos os membros do FED. Né? É, e e, e para mim isso parece que é um pouco aquela movimentação do FED começando a preparar é, para um momento aí pivô. Tá? Eu até vi aqui o Valdívia, que tinha aparecido a pergunta dele aqui para nós, que ele perguntou sobre Jackson Hole, né, o encontro ali, uhum. o simpósio no fim de agosto, entre né, vários presidentes de, de, dos bancos centrais, principais bancos centrais aí do mundo, onde eles escutem aí, né? O, o, vamos lá, uma ação meio que o que cada um está fazendo e, e se existe algum tipo de coordenação a ser considerada aí nesse sentido. E, e, e o que me parece é que essa, essa esse funk de junho, né, parece ser talvez o, o momento onde eles, ó, vamos começar a ter é, uma falta de consenso aqui, assim o mercado ele começa a se acostumar que, é, pois é, a gente pode estar tá mudando realmente aqui o, o, a, a direção, né, do, 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 do da nossa política. É, se espera que em Jackson Hole talvez seja o momento pivô, porque ele vai estar tá podendo se encontrar com o Kuroda, com a Lagarde, com o Bailey e tantos outros aí é, né, banqueiros é, é, do mundo. E, e, e quem sabe, talvez ali seja o momento dele, dele realmente fazer essa mudança de direção, porque ele vai ter já tido a possibilidade de conversar com outras autoridades monetárias pelo mundo, é, mais ou menos coordenar. Eu acho que o maior desafio do Fed é entender que o tapering passa por ele realmente sair dessa função de provedor de liquidez é, da, da, do mercado, uh, principalmente do mercado de títulos. né? Apesar dele estar tá atuando também na recompra de vários outros títulos que ele nunca tinha comprado na, na, no outro que foi feito pós-subprime. Eu acho que o gráfico que o Mário mostrou é um gráfico bem significativo, pessoal, né? Como, como o Mário falou, tá? De um de um helicópter money, a gente passou agora para um, uma bomba de hidrogênio, né? Que, que, que espalha dinheiro pelo, pela, pela economia. Então, é, 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 para mim, assim, o que parece é que eu acho que o Paulo só tende a, a, a mudar o discurso dele, é, provavelmente com o fim do, do, do né, o fim do verão ali. É, ele está claramente esperando novos dados aparecerem para né, decidir pelo sim, pelo não nessa mudança de direção e, e eu acho que é, julho, agosto é, é o tempo suficiente para é, quem sabe é, é, né, finalmente ele, ele adotar uma postura que vá de encontro aquilo que vários membros do FED já se posicionaram, aquilo que o mercado espera também em algum momento, foi, foi o que eu comentei antes. Acredita quem quer, tá, Sara? Lógico, ele é o cara que decide, é, é, o discurso dele é muito importante, se ele já começasse, ele também, a falar de tapering de uma forma mais entusiástica, o mercado já, já ia ter que né, se adaptar a isso. É, existe né, é, muito, né, a gente vê os agentes de mercado falando que essa ideia de um de um aumento de juros fim de 2022 em 2023 é, o mercado de certa forma já já precificou mas precificou ainda tendo o Powell com esse discurso mais dovish né na medida que ele adotar um discurso mais rockish, com certeza um, um mais uma vez o mercado vai ter que se adequar né eu acho que vai trazer movimentos aí de de rotação de carteira aí intensos como a gente viu aí uh, no fim do ano passado começo desse ano e, então, para mim, uh, tudo indica que é, 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 o que eles vinham em consenso, tá? até pouco tempo, não existia nenhum dos, dos membros ali falando nada contrário ao que o Paulo falava, a gente vê que agora já não é a mesma coisa, tá? a gente tem o, o, o Bostic, a gente tem o Kaplan, a gente tem o Bullard, tá? uh, já pós Funk é, declarando que na visão deles o tapering, né, o Bostick falou que para ele o tapering já deveria começar esse ano, é, os três falam que o aumento de juros não fica para 2023, deve começar no fim de 2022, mas ao mesmo tempo a gente tem o Powell, né, que segue na mesma, no mesmo tom, a gente tem o Barking, de, que, que é do Fed Richmond, e, e tem também o, 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 é, o Barking, o Harker e o Williams, tá? que são os três que continuam também com o Tom dovish, como aquele do, do Powell, é, então, por isso que eu até achei interessante que essa semana o mercado estava realmente questionando, até onde a gente tem que ouvir, né, o FED, o, né, os membros aí do, 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 dos Feds regionais, é, sendo, né, como estava até um ex presidente do Fed de Nova York falando: olha, pessoal, é, entenda que, lógico, eles têm uma participação dentro da estrutura do Fed, muitos são, né, tem cadeira rotativa lá no, no FONC. Né, e participam ali do, dos comitês de decisão aí da, da, da política monetária mas a decisão final é do presidente né, então ele estava trazendo essa perspectiva um pouco de funcionamento do Fed é, só para dizer que ele mesmo né, declarava que uh, ele né, eu acho que era William Dudley o nome dele ele era um ex presidente do Fed de Nova York e ele falava isso olha pessoal né legal sim eles se manifestam eles dão a opinião deles mas quem quem realmente né, acaba tendo ali uma voz mais Uh, assim, com mais força aí para a decisão acaba sendo Powell e enquanto Powell mantiver esse discurso, a gente não pode ignorar isso e, e dava a entender que né filtrar um pouco aí o que vem aí dessa né só eu acho que foi só no dia de hoje a gente tinha seis é, diferentes chairmans desses Fed's regionais aí falando então a gente sabe a confusão que traz para o mercado ter três falando um discurso dovish três falando um discurso hawkish mas eu acho que esse mix é exatamente o preparar o terreno para o Powell, quem sabe, né, ter esse momento pivô, onde ele vai falar e indicar né, que, que, que os próximos passos caminham para essa normalização da atual política monetária.
0: Sim, eu acho que até o, o mercado, de certa forma, demorou um pouco para fazer sentido do da semana passada e pronto a, a, até, até o final da semana passada as pessoas estavam falando, ah, será que é o final do, do reflation, o reflation trade por causa disso e aí na segunda feira logo voltaram voltaram a, a ao tema do reflation trade que, que continua firme e forte mas um, mas então, você acredita que, só, só uma pergunta, você acredita que talvez uma das responsabilidades do pau é para acalmar acalmar os investidores ou, ou não Mario eu, Rodrigo, até, quer, quer, quer eu, eu até eu
1: até quero que o Mário responda eu só eu só vou dar uma breve resposta eu acho que o Paulo que o, o ele está numa situação muito difícil tá porque uhum. ele, ele, ele tem que lembrar que eles que estão sendo né, os principais financiadores do, do da das novas emissões de dívidas aí do governo norte-americano né então ele uhum. sabe o quão delicado é a, é a posição dele, né? qualquer fala mal in, interpretada pode trazer dificuldade para o mercado de títulos e, e, e os Estados Unidos ele está realmente tomador de, de, de crédito nesse momento, é, como nunca, né? mais que nunca, é, então eu, eu acho que a preocupação maior é, é essa de não desestabilizar o mercado de, de títulos de dívida, é a impressão que eu fico.
2: Eu acho que o, que o Paulo tem dois problemas. O primeiro são os títulos de dívida pública dos Estados Unidos e, e, e o que é que acontece se o FED sair do jogo. O pior do que o FED sair do jogo é entrar na ponta contrária. Esta é, um, esta é a primeira uma preocupação. A segunda preocupação é o que é que vai acontecer com, o, com os ativos de risco. Se, se, se o FED entrar na ponta contrária e se começar a fazer tapering off e se começar a retirar liquidez do mercado o que é que vai acontecer com o mercado acionista porque foi, isto, foi, este, foi este o problema que aconteceu em novembro de 2019 quando eles tentaram fazer o primeiro tapering off o que é que isto vai representar em termos de apetite por risco por parte dos investidores? Os investidores, neste momento, estão com um apetite por, por risco infinito porque, basicamente, a quantidade de dinheiro disponível no mercado também é infinita. Mas se tirarmos este, este, este dinheiro do mercado, se estes fundos saírem do mercado, o que é que vai acontecer? O que é que isto vai provocar no apetite pelo risco, no, 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 naquilo que os investidores estão dispostos a, a arriscar? Nós temos o, os, alguns dos principais bullies do mercado a dizerem que o mercado está inflacionado. Ou seja, neste momento não é uma questão de todos os que gritavam que, que o mercado está inflacionado porque gritam todos os anos que o mercado está inflacionado. São pessoas que nunca gritam que o mercado está inflacionado a dizer que o mercado está inflacionado. E, 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 e o, que é que, o que é que isto representa em termos de, do FED? Qual é que é a vontade que o FED tem de fazer com, ou de provocar uma onda de saída de fundos de, de, das ações e de, de ativos de risco? Isto vai, vai colocar em causa o tapering-off muito mais do que a, a perspectiva dos títulos de dívida dos Estados Unidos.
1: É, olha, Mário, eu aprendi uma palavra ali que eu via o, o pessoal repetir, né? O tal do conundrum, né? E, e esse nuca de bico, como a gente chama aqui no Brasil, né? Falando de um jeito mais compreensível, é, é uma situação de M, né, cara? Porque é, a, a gente sabe que ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de mercado acionário nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né? É, Proprio Canadá, Europa, a gente está falando do, do, do posicionamento de grandes carteiras de fundos de pensão, né, ou seja, dinheiro de aposentadoria aí de, 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 de várias pessoas aí dentro desses países. E a gente sabe o consensível é realmente aí qualquer correção do mercado acionário, né, ou seja, desses ativos de maior risco, é, por, pela sensação que isso causa, obviamente, de, 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 de perda de poupança, de perda de poder aquisitivo e, e para não falar até de, de né, situações ainda piores, né, de alguns desses fundos de pensão. É, entrar em, em dificuldades por não conseguir bater a meta atuarial ali, né? A necessidade de crescer para conseguir é, dar conta aí da, 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 do, do, dos compromissos de aposentadoria aí, na medida que obviamente a população está envelhecendo e mais e mais pessoas se aposentam, é, então assim eu, eu não sei se talvez eles não estejam também é, esperando aí um, um, uma situação melhor da economia para começar a, a, a meter a mão nesse vespeiro, tá? porque eu concordo contigo, é, é, a dificuldade está no mercado de títulos, mas tudo que acontece no mercado de títulos reverbera para o resto da economia. Se a gente fala em, em falta de, de, de liquidez né, num mercado onde se entende que, é, né, dependendo do emissor, existe uma visão de risco menor, né, o que falar da, da, das milhares de, de empresas e ações de empresas que se mantém de pé graças a, 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 a todo o estímulo que houve né, no pós-pandemia, as, as famosas empresas zumbis que a gente tanto fala, é, e, e o quanto isso né, afetaria o, a economia como um todo. De qualquer forma, assim eu até via o, alguns falando, né? Existe já um aí cases de tentativa de normalização. E né, Ellen teve algum sucesso. Uh, o Powell, né, quando tentou ir por esse caminho, tu, né, tu acabou de indicar, é, teve né, uma reação que não permitiu seguir adiante, e lógico, também no meio do caminho tinha uma pandemia né, e, e ficou difícil de, 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 de tentar voltar uh, nessa direção. É, o, o que eu acho assim, é, importante a gente ressaltar é que é, aquela tentativa do Paulo em 2019 de, de, de seguir um caminho de normalização no momento em que até o próprio mercado discutia que aquilo parecia né, estar sendo feito de forma antecipada, é, mostra que o Paulo, né, de certa forma, ele, ele tem uma visão de que em algum momento isso precisa ser normalizado. É, eu acho que ele só, só, só entende que a posição dele realmente está fragilizada nesse momento, a, a tal da sinuca de bico é, e, é ter que fazer isso e, e, e não saber direito qual o timing vai ser o melhor. Eu acho que por isso que ele, a gente ouve tanto ele falar que os sinais de recuperação econômica eles vão ter que ser realmente intensos, né, o superaquecimento ali da, da economia, porque eu acho que a ideia dele é, olha, já que eu vou jogar um balde de água fria, né, vamos ver se eu não consigo botar a economia em ebulição para ver se, se depois em doses homeopáticas eu consigo esfriar a economia e consigo retirar aí essa participação do Fed aí desses mercados e o né e óbvio né tudo que reverbera a partir desse dessa presença do FED aí na recompra de, de, de títulos de dívida e outros títulos aí que corporativos né que foram necessários ele atuar para manter a economia de pé é, porque a, a gente sabe que é, é inevitável, né? E, e pela vontade dele em 2019 de fazer o tapering, ele percebe isso, é inevitável em algum momento dele, né, do Federal Reserve ter que agir dessa forma. Até na parte de reflation trade, eu acho interessante que. É, né, se colocou em questão no final da semana passada, essa semana já se falou, falou novamente, principalmente depois do discurso dele na terça-feira de que não, tudo, tá tudo bem a economia vai voltar com tudo, então mantemos a ideia de um Reflection Trade, mas é, eu estava vendo aqui um, um gráfico interessante da Bloomberg né, que eles mostram ali o comportamento de vários setores dentro da economia norte-americana é, o desempenho desses setores em relação obviamente ao S&P né, ou, ou a média do mercado e, e a gente vê que teve semana passada ali um é um, vamos lá, um, uma certa, um certo reajuste de carteiras, mas a, a tendência continua ainda aquela da, da, do Reflection Trade que se iniciou no fim do ano passado. Tá? Então, uhum. é, eu acho que para a gente ver um, 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 uma movimentação contrária a, essa, a esse posicionamento né, que busca surfar a recuperação da economia global, é necessário que, que essa mensagem do Powell venha é, e, 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 e caia meio quadrado né, do, do, do lado aqui da, da, do, do mercado, porque é, eu acho que na situação atual, a, um, vamos lá, uma normalização é, que segue tudo aquilo que ele mesmo vem indicando, de aumento de juros muito lá para frente, não se discutir normalização, tapering antes de 2022, 2023, talvez já esteja precificado pelo mercado.
0: Uh, antes que a gente entra na no, no discurso do Reflation Trade, que eu até acho que é bom casar isso com, com com a sessão de análise de gráfico, vamos falar um pouco, uh, duas perguntas uh, até passar para essa sessão. Primeiro, qual seria a iniciativa que, que será tomada por outros bancos centrais, não somente o, o Fed? Uh, vamos falar sobre o Bank of England, já mencionamos, mas o, o BCE também e, e outros bancos centrais. Uh, bancos centrais uh, um, que, que precisam tomar uma, uma decisão em relação à inflação nos seus próprios países, e também sobre o, o yield curve. Um, não sei, Mário, você quer falar sobre o, o yield curve? Porque até um, apó, logo depois da notícia teve um, um, um flattening do, do yield curve até meio dramático.
2: assim o <risos> A curva das taxas de juro uh, uhum. é neste momento sortada pelo Fed. Uhum. É, o, é o único suporte que eles têm. Não, não há mais nada que dê suporte à, à, à curva das taxas de juro neste momento nos Estados Unidos que não seja o Fed. Se o Fed diz que vai sair do jogo uh, não, não é... Não, eu acho que não foi dramática a, a, a reação do, da, da curva de taxa de juro a um anúncio do, do FED dizer que está a ponderar sair. Não, para dizer a verdade, eu esperava uma, uma reação bast, bastante mais uh, forte. Não, não, há, não há... Há muito pouco que se possa dizer... Uh, em relação ao que é que, o que é que vai representar para os mercados a saída do Fed. Em, em termos da curva de taxas de juros, vai ser de, de, o, a saída do único jogador, praticamente. Há um, não, eu, 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 praticamente vão deixar a, a, a dívida na mão de, de quem não a quiser. E, e foi por isso que tu dizes que eu estava aqui a ver se conseguia encontrar um, um gra, o gráfico da curva das taxas de juros, mas, mas não, não, não conseguia encontrar. Vou ver um, se eu
0: encontro uma aqui.
2: A ver se consegues encontrar. No, por, o, que, o, o, o que pode acontecer em relação às taxas de juros com a saída do, do Fed do mercado, com eles, com eles saírem do mercado, é quem é que vai ficar. Quem é que vai ficar com poder de fogo suficiente para substituir o Fed? E não há muita gente no mundo que tenha poder de fogo para substituir o Fed. Até porque o Fed, neste momento, está a comprar dívida a si próprio, praticamente. Quem é que tem, é que tem força para o substituir? Quem é que vai entrar com a mesma violência? Porque é preciso, se eles saírem, vai ter que entrar alguém com a mesma violência. E quem é que é esse alguém? Qual é, que é, uh, qual é que é a possibilidade disso acontecer? O Renan está a perguntar se na minha opinião Sim. o tapering é precipitado. Uh, o, o, eventualmente alguém vai ter, vai ter que tirar esta liquidez toda do mercado. O problema é qual é que é o grau do vício do mercado a este dinheiro? Quanto, quantas pessoas, quando, qual, qual é que é a porcentagem do mercado que efetivamente depende do tapering? Qual é, que é, qual é que é a influência do tapering na economia atual? Não há um substituto, substituto para o tapering. Eu não, o mercado está, está viciado em, em, em liquidez excessiva um, um heroína eu não posso tirar a heroína e dar-lhe metadona para substituir a, a heroína não é o tapering, metadona não é metadona não há não há met... não há não há um substituto para tapering ou há tá. tapering ou ou há ou há quando ou há liquidez no mercado ou não há não há como se... não há um substituto não há uma não há uma forma suave de, de, de retirar esta liquidez toda do mercado
0: Nem um tapering bem bem devagar, bem gradual uma
2: ausência uma ausência de tapering um, tape, um tapering que
1: não é tapering
0: nem, nem dá para sentir que é tapering mas está acontecendo
1: assim eu acho que vai ser muito comedido sabe comedido a nível que a gente está falando aqui de talvez nem se tornar perceptível ou aquela coisa que se alonga por, por vários anos, porque é, é, o, a gente sabe que qualquer movimentação mais intensa nesse sentido, como o Mário falou, não existe substituto para tapar o buraco e, e, e talvez, né, se, se for para agir aí com um pouco mais de, de prudência, não mexe logo aí no core, né, não, não mexe na recompra de títulos de dívida, começa a diminuir a recompra de outros títulos de maior risco, até para permitir que o mercado se ajuste a, 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 vamos lá né ou seja vamos diminuindo a dose ali né e de e, e cortando principalmente em mercados onde é, a volatilidade não chega a trazer aí tanto é, assim consequências tão tão severas é, quanto né assim eu, eu acabar com a recompra de títulos de dívida pronto impacta o mundo inteiro acabar com a recompra de ETFs ponto tu, tu até pune né o mercado de ETFs onde o mercado volta a operar dentro de princípios que são aqueles de normalidade, né? O quem 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 tem realmente um bom business, quem quem tem realmente uma boa captação, uma boa liquidez se mantém. Quem não consegue justificar perante os entes privados aí que vale a pena é, tá trabalhar com aquela estrutura uh, some do mapa, né? O aquilo que que toda essa essa política de incentivos matou, né? Que era da natureza capitalista sobrevive quem prospera, tá? É, mas eu acho que vai ter que ser com, com muita parcimônia. Eu tenho um gráfico aqui, mas ele está com baixa qualidade para compartilhar, que é o tal do dot plot. Né? Parece que os membros Sim. do Fed eles, eles, é, indicam aí o, é, uma visão de, 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 de taxa de juros para o longo prazo. E, e nesse dot plot, antes da última reunião do FONC, que foi o último divulgado, é, a gente tem ali, né, são 6, 10, 12... É, são 18 membros no total, é, 17, e daí a gente vai vendo como, como essas, esses pontinhos se espalham, então a gente vê uhum. que em 2022, tá, já, a gente já tem ali pelo menos é, sete desses, é, não, deixa eu contar certo, sete desses membros é, cogitando entre 0,25 e 0,75, tá, para o fim de 2022, 2023 a gente só tem cinco que se mantém ainda dentro de uma ideia de taxa de juros zero, tá. É, outros 12 já começam a se posicionar entre 0,5% e 1,75. É, depois a partir de 2024, a gente já vê daí todos os 17 se posicionando a, a, acima de 2%, tá? Com a, dois deles visualizando mesmo até uma taxa de, de 3% a partir de 2024. Então, é, 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 eu acho que a, a, a gente tem que é perceber que é, o, o tapering ele está ele realmente assim bem complicado porque ele é, ele diferente dos juros onde a gente está vendo o impacto dos juros na economia como um todo o tapering ele, ele, ele afeta diretamente os mercados secundários aí de diversas classes de ativos então é, eu acho que é aquela coisa o Federal Reserve ele essa mudança de política deles foi realmente necessária Tá? porque eles viram que Guidance nesse momento ia trazer muito ruído tá? ah, em uma situação onde né, criar expectativas de, de, de futuro é ainda um tanto quanto aposta. Né? Muitas incertezas ainda pairam no horizonte. Então, é, por mais que desagradou o mercado, eu acho que o Fed ele, ele tomou é, uma, uma decisão que, que, que foi importante para ele Tá? até para já acostumar o mercado a entender que ele não vai é, se antecipar a, aos dados econômicos, e na minha visão, ali perto do que o Renan falou, né, é, eu, eu, e até o Valdívia comentou também, né, os dados do NFP foram maior que o esperado, é, isso mesmo, né, que ele perguntava se seria o catalisador, é, é, eu acho que é não só a normalização do mercado de emprego norte-americano, mas eu acho que, que realmente o Powell, e não vamos negar, tá? ele repete isso já pelo menos seis meses, é, ele realmente quer ver o, o motor da economia superaquecer para ele entender que né, certas doses homeopáticas de tapering podem, é, quem sabe, é, né, vamos lá, não arrefecer a economia, não gerar aí nenhuma disrupção, é, e quem sabe assim, naturalmente buscar um alguém para tapar esse buraco que vai ser deixado aí pela pela saída, né, da, do Federal Reserve do, do dia a dia aí da, da, da liquidez desses mercados.
0: Uh, então antes de de para a sessão de, de análise gráfica, vamos falar sobre as posições de outros bancos centrais, a OBC, Bank of England. Um posso dizer o Banco Central da, da China mas eu acho que talvez não é, não, não é muito interligado a essa mas Mário um, um, pelo que você viu, a posição do BCE em relação a essa reunião BCE? Banco Central Europeu Sim,
2: sim, sim não, não, só queria ah, ter a certeza que tinhas dito BCE Sim, sim BCE o, o BCE é provavelmente o banco central mais dovis neste momento. A Europa não está com, até ao momento a ter pressões significativas do lado inflacionário. Tem, tem, tem até mais pressões deflacionárias do que inflacionárias. Pode ser que seja alterado agora com o novo pacote de estímulo à economia, como ele for integrado e, como, e o que, é que conseguir ter, quais forem os resultados que, que eles vão a, a, a alcançar. Mas neste momento o BCE, sem dúvida nenhuma, o de, dos principais bancos centrais, é o mais de ouvis de todos. A, a economia da, da Europa está cada vez mais decopulada da, da economia norte-americana, é cada vez mais autossuficiente, é cada vez menos dependente de, de, do que acontece nos Estados Unidos. Há, há 20 anos atrás dizia-se que quando um... Quando os Estados Unidos espirravam, a Europa pegava uma pneumonia. Hoje em dia, felizmente, isso já não acontece. Portanto, tem, tem vindo cada vez mais a haver uma, uma independência da economia europeia em relação à economia dos Estados Unidos. E isto reflete-se cada vez mais, sobretudo, na, na vontade de, dos bancos centrais e como o Banco Central Europeu e como o Banco Central, de, de, ou como o FED nos Estados Unidos, estão a absorver, a absorver a, o cataclisma para a economia que foi o Covid. Mas, sim, neste momento o BCE é muito mais dovis do que é o FED.
1: Eu até ia comentar, Sara, que eu vi que o, né, o, o presidente lá do, do Bundesbank tava, é, deu, deu uma declaração indicando que né, o BCE deveria, quem sabe, começar a pensar também a fazer o tapering lá do, do programa de recompra de títulos deles e em função aí que finalmente começaram a liberar os fundos né, do, do pacote de resgate, de, é pacote de resgate não, né é um pacote de, 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 de alívio ali né, do, do, da, da crise, e perdão, é, eu, eu achei interessante porque na sequência a própria Lagarde ela se manifestou de que é, não, não passa nem, nem vamos dizer assim, não passa pela cabeça ainda discutir isso dentro do BCE. Então eu concordo com o Mário, tá? É, o posicionamento ultra do eu acho que a Europa ela tem uma situação é bem diferente da dos Estados Unidos a gente né, até seis meses atrás um pouco mais falava de japanificação da Europa é. uh, acredito que a Europa até mais do que o Powell está né, tá louca para ver é, a inflação é, se consolidar é, né, o, o target de 2% nunca né, há muitos anos que não, não chega nem perto de ser alcançado então, eu acho que, que não é muito diferente a visão do, do BCE de que é, a economia ela precisa realmente estar muito, muito, muito aquecida para eles poderem é, tirar né, o pé do acelerador no, no, com quanto ao volume aí de, de recompra de títulos que são realizados pelo BCE. Até porque a gente deve lembrar que no, no caso do BCE existe esse fator que né, ele é um banco central de vários países e não só de um país. E, e dentro da realidade da, da, da zona euro, a gente tem é, é, distintas regiões, é, é, spreads de, 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 de títulos de dívida distintos, e, e o, o BCE entende que né, mexer nisso agora traria de novo instabilidade tá, para os títulos de dívida aí dos países periféricos da Europa, que poderiam se ver em uma situação de voltar a ter um spread de juros Uh, assim, muito grande em relação ao boom de alemão, né? Que é sempre referência em termos de, de títulos de dívida dentro da Europa.
0: Uhum. Ah, então, vamos para a sessão de análise. O Mário já, já preparou aqui o, o gráfico.
2: Eu preparei um gráfico, não sei qual, quais é que eram os ativos de hoje, mas pus, oh, bom, o, gráfico, pus o gráfico do cobre só, só para se ver algumas das influências que, que o excesso de liquidez no mercado tem provocado. O cobre está este, este mês a cair ligeiramente, mas isto é um gráfico mensal, no, desde março de 2020, que houve só dois meses que houve uma queda nos preços do cobre.
1: A, a, acho interessante até falar de cobre, né? A gente viu que o minério de ferro estava dominando aí as, as notícias no, nas últimas semanas, deu uma recuada agora, né? É, lógico, houveram medidas aí de intervenção por parte do governo chinês que acabam também influenciando lá no, no preço do minério mas é, a gente estava né, falando de um super ciclo de commodities pensando realmente em numa recuperação econômica bem né, robusta é, só que assim eu acho que, que, que parte desse ciclo desse né desse ciclo de valorização das commodities é, sem dúvida tem um elemento aí de excesso de liquidez é, né, trabalhando muito em favor. Então é, é interessante a gente até ver essa relação onde né, um, uma mudança na política monetária estaria trazendo também aí repercussão para as commodities e, e, e a gente sabe aí até a preocupação nesse super ciclo aí de, de valorização das matérias primas é, de, 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 bom, de vários países pelo mundo, principalmente grandes consumidores aí de, de, de matérias primas como, como a China porque daí já é um elemento que começa a, a atuar como um acelerador da inflação, assim, né, de um ponto de vista que não é uma aceleração, não é um componente transitório, né, um componente que que tende a ser um componente é, perene, né, lógico, a atuação do governo chinês eu acho que demonstra a preocupação que é, é válida, né, da, 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 do governo lá com, com, com esse, esse aumento das commodities se tornar realmente um, uma ameaça aí para a estabilidade dos preços a gente sabe que inflação é um monstro né que uma vez que sai da jaula né é, é difícil de controlar porque afeta o psicológico das pessoas então eu, eu acho que a, a, as commodities assim o desempenho vamos lá a movimentação das commodities o desempenho delas é é, é interessante a gente acompanhar não só como uma medida aí de, de né, um termômetro da recuperação da economia global, mas também uh, para a gente observar quando em algum momento aí viesse né, botar em prática algum tipo de tapering é, o, o impacto né, dessa de, desse recuo de liquidez do mercado é, em mercados que estarão mega aquecidos como o, o, o das matérias primas.
0: Uh, vamos dar uma olhada então no no mercado de, de equities ou nos índices, só para ver como tem sido a movimentação na última semana uh, vocês escolhem se Você quer dar uma olhada no S&P NASDAQ. É. Nasdaq? pode ser Nasdaq também vamos dar uma olhada no no índice do dólar E a gente tem também os Treasuries. Vamos um por um.
2: Rodrigo, queres atacar o Nasdaq?
1: Quero. O microfone aqui. Uh, deixa só abrir ali o... Ah, Perfeito. Bom, pessoal, acho que esse aqui a gente está falando, é diário, Mário? Só para eu entender que periodicidade. Ah, tá. É, tá. Então, ali eu acho que né, no diário a gente consegue perceber ali aquela, aquela vela vermelha ali, né? No, no, no fim da última semana, a gente teve duas, duas velas na última né, na, a gente teve uma vela ali de, 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 de recuo, vamos dizer, é uma vela de, 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 do mercado digerindo aí né, o, a fala do, do Fonk aí da última semana. É, como eu falei, eu acho que no, a partir da, da segunda-feira o mercado já entendeu que muito né, de, 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 dessa mudança de discurso, muita gente já tinha. É, precificado, né, só algumas pessoas que estavam muito compradas na ideia de que o Fed não faria nada por muito tempo, que, que tiveram surpresas. Ah, o, não vamos esquecer tudo que a gente acabou de conversar, é, o Nasdaq, o S&P, sustentarem novas máximas é, sem o excesso de liquidez não, não, não estaria acontecendo. Tá? Ah, a gente tem que né, ter em mente que é, ok, existem setores indo melhores, outros piores, mas a bolsa como um todo ela está ela se valorizando e está, obviamente, em, é, assim, aquilo que gera desconforto para muita gente. Né, a gente está numa máxima histórica uh, falando de uma economia, né? Vamos pegar o Nasdaq e o S&P que representam bastante aí, né? a, a, a valorização das ações de empresas norte-americanas principalmente e, e, e a gente vê que a economia norte-americana ela não é que ela esteja muito melhor do que ela estava no passado né se a gente for olhar o, o balanço né lógico existe uma situação de pandemia que fez aí tanto o balanço do Fed quanto o endividamento norte-americano aumentar de forma acentuada mas é, a gente sabe que os agentes se movem por, por perspectivas futuras né muito mais do que pela situação atual mas eu vejo desconforto sim porque eu sei que se a gente não tivesse esse excesso de liquidez perdão, é, duvido que a gente estaria sustentando né, esse nível atual aí é, nos índices aí de Bolsa é, o problema que se cria é que uma vez que você valoriza para desvalorizar, volta aquele elemento que a gente falou a gente está falando da poupança de, 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 de vários agentes econômicos a gente está falando de fundos de pensão né, então por isso da parcimônia em tirar essa liquidez do mercado é, mas assim a minha visão é que enquanto o mercado acreditar que né, tudo vai correr bem é, não existe limite aí para testar novas máximas tá mas uh, uh, para mim eu, sendo bem sincero aí é, eu vejo com muito desconforto isso tá porque eu sei que em algum momento é, vai, será necessário discutir a normalização executar a normalização seja como for devagar ou rápido ou né, o que eles decidirem e, e eu não vejo capacidade tá, da, dos índices de bolsa continuarem sustentando novas máximas uh, quando isso vier a acontecer, então, só que lógico é chato ser o o, o profeta do apocalipse né porque tu fica sempre naquela de ah, a correção tá vindo, a correção vai vir, né, a gente viu declaração aí de Ray Dalio uh, o Kiyosaki, né, pessoas que são muito famosas pelo mundo né, na parte de finanças o Burry também o Michael Burry, é, então é, o pessoal reforçando essa essa questão de olha é, a gente está vendo aí uma situação de bolha, né? O chame como quiser de superaquecimento, supervalorização aí de desses ativos, dessas ações é, e, e, e com certeza, tá? Na, na, na hora que surgiu o tapering, é, uma correção virá, tá? O problema é que é, a preocupação que, que a gente sempre retorna, vindo uma recuperação é, perdão, uma, um recuo, né, um, uma retração aí intensa, a gente vai ter, ver a repercussão disso em toda, né, em, em, em toda a economia, tá? porque diferente de mercados financeiros menos maduros, né, onde a gente vê que, eu dou um exemplo do Brasil, no Brasil a gente tem 4 milhões de CPFs na Bolsa, Tá, um recuo da bolsa em, em 20 30 por cento tá apesar de aqui também ter obviamente fundos de pensão operando aí com esses ativos né em menos escala a gente sabe que ok impacta muitos agentes financeiros mas não uh, quase metade da população que é o caso nos Estados Unidos né onde a gente vê que oscila entre 50 60 70 por da população é, tendo uma participação, né, parte das suas poupanças diretamente no mercado de ações, os fundos de pensão com grandes carteiras né, posicionadas nesses ativos, onde um recuo de 10% a 20% do índice realmente vai trazer um prejuízo muito maior. Então, eu acho que... É, é, né, sou obrigado a, a corroborar o que Ray Dalio, Burry, né, é, Kiyosaki e outros têm dito é, não é confortável não, não, é, não é sustentável né, a manutenção desses níveis atuais e da busca por novas máximas. E, e, e bom, não, não me parece assim, muito, muito interessante é, querer é, é, agir com, com muita confiança de que é, a, a recuperação econômica ela, ela tende a evitar que, em algum momento, se, né, esses mercados de ações venham a corrigir. O quando vai ser é o que ninguém sabe, é, por isso né, de, de, de tanta expectativa em torno do Powell e por isso que eu também vejo como muitos veem que é, se for para ter um momento pivô, eu acho que esse momento pivô vai vir no fim de agosto, ele, né, ele quer ter um pouco mais de dados aí na mesa, acho que ele quer ter a oportunidade de conversar com outros banqueiros centrais do mundo para finalmente aí mudar de direção. De qualquer forma, já a falta de consenso no Fed já diz muito. Tá? já mostra que eles estão preparando aí para o momento quando isso vai acontecer.
0: Então, um, agora que já chegamos no final, só vamos uh, fazer umas conclusões. Então, uh, pelo que entendi uh, do, do que você, Rodrigo, e você e o Mário tinham falado, parece que o, o, o Fed está tá preparando o terreno para para algo, seja tapering, seja, seja para aumentar o, o um, aumentar os juros, não sabemos quando, mas eles estão numa situação difícil um, para decidir o momento. E o reflation trade parece que ainda continua vivo, forte e firme,
2: O reflation trade vai estar sempre vivo até as pessoas uh, descobrirem se há ou não inflação. No, o reflation trade uh, é uma componente importante de, de, como, de como se pode continuar no mercado, num no, no, no mercado que vai ser substancialmente diferente daquele que tem sido nos últimos anos. Uh, as pessoas pensavam que a inflação estava morta e a inflação renasceu. <risos>
0: E aí ah, e o, e o último ponto que, que um, o, o Mário bateu bem firme nesse ponto, um, a, a heroína ou a heroína do, <risos> da economia que seria o, a, a compra de, de títulos, o, que, que, o que, que o FED poderá utilizar para substituir isso, um, se não é, essa será a preocupação principal? Rodrigo, você tinha algo para adicionar?
1: Não, só, só tirando o microfone aqui, né, que é por estar tá. perto do Mário aqui, a gente fica mutando. Assim, ah, ah, Sara, ah, sincer, ah, sinceramente, eu acho que o mercado está num daqueles momentos em que é, assim, cada um surfa a sua narrativa, porque a gente vê que é, uma movimentação. Uh, mais, mais intenso está por vir, mas uh, uh, ainda não chegou. Tá? Eu, eu, aí os, Aqueles que são mais precavidos já se preparam para o pior, aqueles que gostam de tomar mais risco ainda né, surfam, a, a, vamos lá, o, o, a narrativa do momento. Eu acho que no próprio âmbito do Reflection Trade, a gente tem que entender que é, né, o próprio termo de, 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 de surfar, recuperação econômica, é, uma atuação aí de, de normalização, de tapering, de reajuste de juros tende a afetar alguns setores mais do que outros, né? Então, é uma recuperação econômica que, 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 que tende a acontecer na medida né, que, que, que a gente chegar ao fim dessa pandemia e que os governos forem competentes aí em utilizar de, da forma certa todos os recursos de de manutenção da atividade econômica que foram injetados na economia, é, eu acho que a própria política de normalização tende a, a afetar parte né, de, 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 do, do mercado, não o mercado como um todo, se lógico, se não for feito de uma forma bruta. Né, o grande medo do mercado é vir é, uma situação onde o Fed acaba se precipitando, acaba tirando liquidez do mercado, acaba né, subindo juros antes da hora, mas não me parece que... que, que eles podem até errar o time, mas não me parece que vão errar a mão completamente. E, e, e o que eu acho é que a gente só vai ver parte, né, dessa, de, dessas ações desses setores que, que que compõem aí, né, o escopo do, daqueles que se beneficiam com a recuperação econômica, uh, tendo a, talvez dificuldade enquanto outros, né, por mais que exista uma política de normalização graças à recuperação econômica, né, da atividade econômica, os incentivos que, que foram injetados no mercado vão, vão conseguir ainda assim prosperar, porque estarão menos expostos à, 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 vamos lá, à política de normalização que, que, que outras empresas e setores. Então, eu acho que o Reflection Trade ele não acaba por aqui, eu só acho que a gente vai ver um, um, vamos lá, uma reorganização dentro da ideia de, 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 né, de surfar a recuperação, porque é, aquilo que a gente falou, se eles deixarem superar aquecer a economia e forem é, competentes em, em fazer a normalização acontecer sem fazer essa recuperação sabe, né, deixar de, de existir, deixar de acontecer, aí vai, a gente volta aquela coisa de quem, quem será afetado e quem não, e e daí mais uma rotação de carteira, com certeza, para que privilegiará aqueles que estarão bem posicionados e que punirá aqueles que realmente tendem a pagar o preço né, pela liquidez sair do mercado ou pelos juros serem aumentados. Uhum.
0: Bom, eu acho que seria um bom ponto para encerrar. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, Mário, por prestarem suas opiniões e, e todo o esforço que, que vocês fizeram para se preparar para hoje. Muito obrigada a quem pôde acompanhar aqui ao vivo, para quem estiver assistindo a gravação depois. Estamos aqui todas as quintas ah, e, e esperamos vocês a semana que vem.
2: Muito obrigado. Até a próxima quinta feira
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.